0: Todos Somos Diseño presenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Nos Moma el Diseño. Recuerden que aquí nos moma hablar de diseño. Y esta vez, una segunda vuelta porque tuvimos unas fallas técnicas que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero pasa. Está otra vez Anabel Alarcón con nosotros, o Anipoc, de Lustre Estudio Cerámica. Y... Como es costumbre aquí, empezamos con la pregunta obligada de, ¿qué es diseño?
1: Me la has hecho como tres veces y nunca estoy preparada.
0: Ya <risa>
1: Ya sé. Eh, ¿Qué es para mí el diseño? ¿Es lo que da soluciones creativas a las necesidades de la vida?
0: Punto. Punto. Ok.
1: En muchos ámbitos, pero básicamente creo que están para resolver problemas de manera creativa.
0: Ok. Sí. Bueno, no hay una definición. Probablemente hay literatura con definiciones de diseño. Bueno, más bien, no probablemente hay, pero no nos importa la teoría, nos importa la percepción de cada quien. Ya soltando, soltándonos e iniciando, ¿qué onda contigo? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es todo tu background? ¿Cómo acabaste haciendo cerámica y arte? Porque sé que tienes una formación no, no, no creativa de alguna manera,
1: uh -huh.
0: pero a ver, cuéntanos.
1: Ok. Pues yo... Nací en Ensenada, crecí en Tijuana, estudié aquí hasta la prepa y luego me fui a Monterrey a estudiar Relaciones Internacionales. Como que en ese momento decisivo de estudiar, ¿de qué iba a estudiar? estaban en la mesa Arquitectura, Artes y de últimas me inventé Relaciones Internacionales. Entonces eh, seguí esa carrera, la estudié, la terminé, la practicé por como 10 años y pero siempre estuvo ahí esa espinita de qué voy a hacer con eso creativo que yo quería hacer y que hasta pensé de dedicarme a eso entonces siempre pensé en algún punto tengo que hacer un cambio o integrarlo de alguna manera y cuando ya estaba muy cansada de viajar yo hacía auditorías que me implicaban muchos viajes esa eh, oficio, tiene una parte padre que es viajar y conocer muchas cosas y hacer cosas divertidas en tiempos libres, pero a la vez era muy cansada y dije, ay ya quiero encontrar la manera de no irme tanto y tener algo creativo, así llegué a clases de cerámica en el 2019, apenas llevo dos años aprendiendo y en un momento, al final del 2019, encontré que existía la Escuela Nacional de Cerámica y me fui a tomar un curso donde conocí gente que estaba súper apasionada por esta, este oficio y que hablaban todo el tiempo de esto y que hacían mil cosas. Entonces, cuando yo regresé, dije, ay, tengo que hacer algo, tengo que encontrar la manera de no viajar tanto, quedarme y eh, empezar a hacer esto más, de verdad, y así fue, como en esas clases conocí a Berenice Murillo y a Begoña Cuesta, que son mis socias, con las que ahora estoy trabajando.
0: O sea, ¿ellas las conociste en Ciudad de México?
1: No, no, las conocí aquí en clases de cerámica.
0: ¿En clases bueno, de cerámica un inter,
1: aquí? Un inter que no ah, conté, okay. que okay. <risa> viví, viví años en Monterrey y otros años en Ciudad de México okay. y vengo llegando aquí en el 2015. Okay. Y en el 2019 me meto a la cerámica.
0: Ah, ok. Y vas desde el mil, 2019, entras a estudiar cerámica, te topas con, con tus ahora socias, Ajá. Vera y Vego, Ajá,
1: y eh, teníamos este interés común de hacer más con la cerámica y tener un espacio donde comprar un horno, eh, empezar a crear nuestras piezas y ese era al principio el objetivo de nuestro taller. Y luego fue creciendo, creciendo, creciendo y ahora es okay. una cosa que es mucho más grande de lo que inicialmente quería hacer.
0: O sea, inicialmente querías tu taller para ti, ¿Ajá? para experimentar y trabajar cerámica, tú.
1: Sí, y las tres teníamos ese interés y dijimos, bueno, vamos a conseguir un local donde pueda vivir el horno. Y, y ya eso era.
0: O sea, eran, iban a rentar un estudio juntas Ajá. para ustedes. Ah, para nosotros. O sea, no, no iba a ser, no iban a poner un estudio de cerámica para enseñar cerámica. Eso no. fue una evolución Ajá. Podemos, de el enamoramiento con la cerámica de okay. ustedes. Exactamente. Y de todo el, el pues de todo el proceso, ¿no? Porque de es todo, todo el proceso. Un,
1: Sí, hoy, hoy les platicaba de que yo sí tenía estos sueños de crear un espacio donde se compartiera el arte de diferentes maneras, nada más que no, no, no lo soñaba de cerámica, no, no estaba muy claro. Poco a poco he integrado esa parte que yo deseaba a Lustre, pero no era la idea en un inicio.
0: Ok. ¿Cuál es esa parte que deseabas que has integrado? Bueno, abres Lustre. Bueno, rentan el local. Ajá. ¿Lo empiezan a poblar con material, mesas de trabajo? ¿Nada más para ustedes? O sea, ¿ya cuando encontraron el local dijeron, ah, bueno, podemos invitar gente? ¿O encontraron el local y dijeron, no, el local va a seguir siendo para nosotros nada más?
1: Cuando encontramos el local y empezamos a hacer el, el setup de, del flujo de las cosas y todo eso, eh, ya empezamos a pensar en compartirlo, pero de manera mucho más pequeña que rentáramos el horno, entonces ya iba a entrar gente por ahí. Y lo de las clases fue también muy naturalmente entrando en el plan, pero ahorita es mucho más comunitario de lo que pensamos.
0: Ok. ¿Crees que han crecido mucho más rápido de lo que te imaginabas? Sí. Bueno, ¿te imaginabas que ibas a llegar a este punto? O sea, ¿este era una meta o fue una consecuencia?
1: En un inicio no, pero como a mediados del año pasado ya era... O sea, el trabajo ha ido encaminado, encaminado a eso, ¿no? Tampoco es tanta casualidad. Ah,
0: ok. Eso me refiero. No, a no. Años.
1: No, ha sido dirigido y trabajado para, para
0: que tenga este crecimiento. ¿sí? Ok. ¿Qué sabes? Siendo tan poquito tus... Bueno, no tan poquito, no. no en realidad el tiempo pues, es un número, ¿no? Pero de que recientemente entraste al mundo de la cerámica... Ah, ¿Qué tanto has descubierto de la cerámica? Uy. O sea, ¿qué, qué ha te ha impactado más de decir, no manches, o sea, la cerámica, ni idea que también esto era cerámica, o ni idea que esto?
1: Yo creo que, siendo muy ambiciosa, estoy en un 20% de conocimiento de la cerámica, porque yo no tenía idea de que involucrara tanta ciencia, desde si a ti te interesa específicamente hacer investigación y crear arcillas, pasta cerámica, es un mundo. Si te interesa hacer esmaltes, es todo un mundo de investigación química. Entonces, tiene muchos componentes a los que te podrías eh, enfocar para hacerte experto en esa cosa, porque es imposible dominarlo todo, menos si entraste tan tarde,
0: tan tarde el juego
1: como yo siento que estoy llegando, ¿no? Pero, uy, pues sí, hay muchísimo que aprender y profundizar cuando van a las clases con nosotros. Les recomendamos seis meses para los principiantes para que conozcan técnicas básicas. Pero ya depende de qué tanto te, te gusta, te enamoras si quieres adentrarte, que te especialices en las áreas. Y son los, por ejemplo, los talleres intensivos que estamos tratando de traer, de traer para nosotros meter un piecito en diferentes áreas. Y pues que cada quien vaya viendo ¿no? a qué le quiere entrar con más ganas. Pero es, es un mundo.
0: Sí, digo, yo lo he visto porque me he acercado ahí con ustedes, he visto algunas cosas y sí es todo un, todo, todo un show. Y aparte está suave que hay como diferentes especialistas ya trabajando en lustre. O sea, ustedes mismas, tres, tres socias, está Juan que es otro instructor. Y los instructores invitados que tienes para cada... Como que cada quien tiene una especialidad muy distinta, a pesar de que es cerámica, pero todos traen una onda muy... Como unas competencias muy específicas que te transmiten, ¿no? Y, sí. Que no todas ustedes tienen... O sea, que no cada una domina todo, sino que es... Cada quien por separado tiene sus particularidades y entonces eso hace de lustre tan... Que sea tan comunitario, como dices, ¿no? Que sí, sea tan colectivo.
1: Cada quien tenemos un perfil diferente y niveles de conocimiento en la cerámica también diferentes y, y, y gustos más específicos. Entonces eso ayudaba a que haya variedad dentro del taller.
0: Por ejemplo, hablando de gustos específicos, ¿qué es lo que te gusta a ti de la cerámica?
1: A mí, ¿qué me gusta? Ay, pues me gusta la construcción. Ahorita estoy tratando de aprender cada vez más la construcción en el torno y me gusta muchísimo experimentar con esmaltes. Aunque mi trabajo es muy, ¿cómo se puede decir? Para, a mí me gustan las cosas simples. Es un mix de minimalismo japonés y artesanía mexicana. Eh, sobresaltando los materiales por sí mismos, ¿no? como las arcillas sin esmalte, los bruñidos típicos de la artesanía. No implica tanto aventar esmaltes, pero me gusta mucho la investigación, aunque yo no me la aplico mucho a, mí, a, o mí, sea, tú, a mi obra.
0: En tu obra no la aplicas tanto, pero te gusta... ¿Eres alguien que le gusta el conocimiento por sí? Ajá, siempre? sí, también. Podríamos decir que eres como medio... ¿Cómo se si, no, no me gusta usar la palabra que crees que voy a usar, pero no la Estoy voy a usar.
1: <risa> Dile ya. No, no, no.
0: Es algo metida en, en, en saber de cosas y en saber como el más allá de algo que te interesa. O sea, nada, nada más sí. quedarte con, sí. con lo de encima.
1: Sueño. No, le, le, le iba, le iba a decir
0: ñoña iba a decir como que una palabra más noventera creo, te iba a decir nerdilla pero
1: ah, sí, toda la vida me han dicho eso pero sí, me gusta aprender, me gusta estudiar y meterme en las cosas ¿crees que eso, le,
0: eso ha ayudado a que el lustre se haya ido tan rápido? Ah, esté sí. en el lugar que está relativamente está relativamente muy rápido posicionado, ¿no? O sea, uh -huh. se podría decir que ya es un lugar, es un estudio estable, que está establecido, pues, que ya uh -huh. no es como que todavía andan buscando a ver cómo le van a hacer, bien andan buscando cómo ofrecer más cosas. Más. Sí. Pero no cómo lo van a
1: mantener. No. Eh, pues sí, yo creo que mi intensidad y mi, el hacer el que yo puedo hacer tantas cosas a la vez, ha ayudado a empujar este lugar bastante, sí. Cosas que ni yo sabía que, que podía ser, habilidades que he tenido que desarrollar. Ha sido un camino de mucho trabajo, pero muy satisfactorio.
0: Ok. Eh, Tú dices que antes, que se había cruzado por tu mente estudiar artes. Bueno, arquitectura sí. o arte. Y luego Ajá. te acabas inventando relaciones.
1: Sí, de último minuto.
0: Relaciones internacionales, de último minuto, que no entiendo cuál es la relación de relaciones internacionales con arte. Arte y arquitectura, sí puedo ver una relación Ajá. en ellas, pero relaciones internacionales, como que a algo le viste
1: Hay una parte de mí que, que, que le interesa mucho las humanidades. Eh, ciencias, ciencias sociales... Las relaciones internacionales es de diplomacia y me pintaba muchos viajes y eso también me interesaba mucho, el hacer algo por, por este país, por esta sociedad. Eso es algo que siempre está en mi interés. Luego, después, entendí que eso me lo puedo llevar a cualquier actividad que yo haga. Entonces, pude haber sido creativa desde el principio y tener estos concerns sociales. Eso es lo es
0: que va muy común, va muy de la mano regularmente. La gente que es muy creativa y que anda en el ambiente artístico es muy de movimientos sociales y es muy de preocuparse por qué es lo que está pasando. De hecho, los movimientos sociales marcan las tendencias del arte y de la moda regularmente. Entonces, por eso la gente creativa siempre está poniendo atención y siempre está queriendo cambiar el mundo. Por medio del arte. Entonces, yo creo que sí, bueno, ahí está la relación uh -huh. de tus eh, inquietudes, ¿no? Pero, sí. ¿hacías algo artístico sí. más chica? O sea, en la adolescencia, que decías, sí. ah, sí, tenía cursos de tal, o me gustaba pintar, me gustaba.
1: Dibujaba y pintaba. Y siempre fui muy buena para dibujar cosas realistas. Ah. Eh, eso era lo que hacía sobre todo pintar y dibujar y en algún momento cuando me gradué como de, que, ¿sí, la, el, el periodo de la prepa lo dejé y yo creo que por eso me alejé un poco de, de la idea de ser algo dedicarme a algo creativo y en la universidad no tenía mucho tiempo pero dibujaba llenaba las paredes de papel craft y hacía dibujos con ¿cómo se llaman estos colores? los pasteles ah todo el tiempo Y, y a, cuando hacía eso Se me iba Podía empezar A las 8 de la noche Y acabar a las 5 de la mañana Como que era un escape De, de la escuela Porque era muy pesada la escuela Entonces Ahí Por ahí lo metía Pero no hacía nada Con, con esas cosas que hacía Era nomás No creía que fuera nada
0: ¿Tienes guardado alguno ¿No?
1: No, ni dibujos Error Ya sé Error y cuando me, me fui un año a Francia y allá estuve estudiando cosas de mi carrera, y también allá hacía cosas, hacía mapas, me ¿no? gustaba hacer mapas. Mapas in, interseccionados con música. A ver, cuento más. <ríe> eh, hacía como el mapa de la ciudad donde vivía, que era un pueblo, Ajá. y eh, le llenaba como con. ¿Qué eran? No sé si eran letras de canciones. En cada lugar que me referenciaba algo que tenía relación con, con esa música para mí.
0: Ok. ¿Y tampoco guardaste nada?
1: No, no, no. Pues eran cosas como reflexiones mías, ¿no? Era mi terapia.
0: Por eso que tiene, pero todo, todo eso se guarda. Pues,
1: pues sí, ¿no?
0: ¿Qué aplicación le ves a lo que haces? O sea, ¿qué más bien en lo que haces puedes encontrar aplicaciones de la de las relaciones internacionales, bueno, de la teoría en tu formación como licenciada en relaciones internacionales.
1: Sí, cuando estudias relaciones internacionales tienes muchas materias que te contextualizan con el mundo y las regiones del mundo y las culturas del mundo. Entonces creo que eso ha sido muy útil para mí, para identificar las culturas que me, que me llaman y en las que busco inspiración para eh, creativa. Entonces eso a lo que me dediqué y los viajes también me hicieron ver muchas cosas que creo que me han enriquecido mucho. Yo en mis tiempos libres de las auditorías me iba a comer rico a ver paisajes y a visitar museos y galerías. Entonces, como que satisfacía esa parte creativa, por lo menos, aprovechando eso que me daban los viajes. Entonces, creo que sí, una visión más amplia me ha dado de, de la vida y de la inspiración. Ok. como Annie Pock
0: es tú, tu nombre artístico, tu...? Tu seudónimo, tu firma de artista. Sí. No, 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 nada más tu apodo, tu username. Es como, o sea, es tu username porque ese es tu, tu, tu seudónimo, tu nombre artístico, ¿no?
1: Pues sí, digamos que eso pasó. Pero no era ninguna intención porque Anipox existe desde. desde que yo estaba empezando la universidad y no era que yo quisiera llamarme artista. Okay. Pero se quedó, está bien. Y con eso firmo
0: mis piezas. ¿Ahorita ya firmas sí. estas piezas como Anipo? Ajá. sí, sí, sí. Eh, Ya dijiste que tienes un estilo basado en el minimalismo japonés, pero eh, mucho con, la, con las arcillas mexicanas, ¿no? O, la, o, la, uh -huh. o técnicas la, la, las técnicas los de los artesanos uh -huh. mexicanos. ¿Crees que ya tienes un estilo definido? ¿O andas buscando un estilo?
1: No, creo que me falta explorar mucho. Quisiera tener más oportunidad de hacer para ya llamar algo como el, mi estilo. Estoy todavía explorando. Y sobre todo, si no existiera Lustre, tal vez ya lo, había, lo habría encontrado. Pero mi tiempo y mis esfuerzos están muy dedicados ahorita a Lustre. Eh, consolidar esto y... Eh, eventualmente tener más tiempo para encontrar ese estilo. Te digo a lo que aspiro y por el camino que voy, que es eso que describiste, pero no podría decir yo que ya está. O por lo menos no para mi satisfacción todavía de decir ya está.
0: O sea, las eh, piezas que creas, las consideras ahorita como práctica. No piezas
1: uh -huh. definitivas para... No, cada, cada pieza que hago es una exploración de mí. Y es un work in progress.
0: Pok okay. está, está
1: en construcción.
0: Está en construcción. Sí. Como es artista,
1: un whip, como persona.
0: Es un whip todavía. Es un whip Ok. Volvemos a Lustre. ¿Qué onda con tus socias? ¿También son artistas, creadoras o son?
1: O que son. Eh, Bego, ella estudió también Relaciones Internacionales, pero nunca lo ejerció. Se dedicó por algunos años en Ciudad de México y desde allá a hacer pasteles, pasteles con fondant, que pues también tienen su lado artístico porque es de mucho de hacer figuritas y estructuras y construcción a través del pastel. Ajá. Sí, pues son esculturas. Ajá. Sí. Entonces, por eso ella es muy buena ya de entrada en, en el trabajo con la cinámica. Okay. Y Bere, ella tiene un negocio, es mamá y estudió diseño de modas. Entonces, sí que tiene estudios del arte desde ese punto, pero no se dedica a eso en el día a día. También pinta, tiene como su, su mitad artística y su mitad trabajadora y su 100% mamá.
0: Se, ¿Se podría decir que las tres andan entre mitad y mitad? o Tú, tú, eres, la, tú eres la más artística de las tres, por, por pues ponerlo de una forma. Bueno, no sé. o tú eres la que como que está explorando más buscar una identidad artística de las tres, ¿no?
1: Pues yo creo que todas a un nivel, nada más que tal vez yo ahorita lo tengo más claro. Porque sí. es un como... Mi paso es así, rapidísimo. Y entonces estoy como comiéndome todos los libros y voy yo creo que más rápido en, en esto. Pero sí que ellas también. O sea, en Lustre decimos que somos Alianza Colectiva de Expresión Individual. Al final del día, a las tres, queremos... Eh, tener unas creaciones individuales, todas estamos trabajando en ello, no, no creo que ahorita alguna de las tres ya tenga este sello que identifique a cada una, pues las tres empezamos a trabajar en cerámica en 2019, entonces es pronto, Ilustre existe por un deseo de aprender de nosotras y el querer traer... Yo me he ido a varios cursos fuera de Tijuana a estudiar las diferentes técnicas de cerámica, pero sí que en un momento fue, pues ahora hay que traerlos para acá, porque somos tres y nos sale mejor a lo mejor traer a la persona y compartirla con, con más gente, con esta comunidad que estamos tratando de crear. Entonces Lustre existe también para que nosotros aprendamos, porque estamos bebés. Entonces,
0: Ustedes están aprendiendo junto con... Bueno, al mismo tiempo que están tratando de formar una una comunidad en Tijuana de gente que le llama la cerámica. Sí. ¿Cómo, cómo está esa? ¿Cuál es la estrategia para formar esa comunidad? Pues, ¿O solo se va dando, simplemente llegaron en un punto en el que mucha gente estaba interesada?
1: No, pues el principal paso para crear esta comunidad... Es las clases, porque ahí estamos conociendo a personas que están interesadas y conociendo a qué nivel. Y ya hay gente interesada lo suficiente como para, por ejemplo, ahora pasar a las clases de torno. Y luego ya hay gente que le interesa brincar a la construcción en porcelana y a conocer sobre impresión en cerámica, que son como los siguientes... Este, dando los nombres de los cursos que hemos sí, estado sí, dando, ¿no? Entonces ya al tener esta base de alumnos principiantes, ahí van haciendo diferentes intereses. Y también que, que estamos, hay maneras diferentes en las que hemos abierto el taller para que llegue gente que ya trabajaba con cerámica y ellos también están viniendo a tomar los cursos. Eh, tenemos un grupo de mujeres ceramistas que estamos tratando de impulsar la creación de un colectivo. Entonces, hay también diferentes pequeñas acciones, si no tan pequeñas, están creando esta comunidad.
0: Que ahorita que dices eso del de la, de colectivo de mujeres ceramistas, ¿qué onda con la igualdad, desigualdad de género que existe en todo el ámbito, bueno, social últimamente? Social. Y últimamente esta atención que le estamos poniendo a tratar de de reducir esas desigualdades, ¿no? Uh -huh. Pero en el arte en particular siempre ha sido una buena plataforma para que la mujer sobresalga, como que para que la mujer se imponga, de hecho, muchas veces por... ¿Tú, tú cómo lo ves o cómo está la, la onda de...? Siendo porque ustedes son... Es un taller cerámico hecho por tres mujeres y que es, están muy preocupadas por... Esto de las, o sea, de crear una oportunidad para mujeres ceramistas, como dice uh -huh.
1: Bueno, pues, y en realidad, pues sí, nosotros somos tres mujeres que estamos haciendo nacer este taller. La mayoría de nuestras alumnas son mujeres. ¿Qué tendremos? Son un 20% de hombres. Cuando sale la idea de hacer un evento del Día de la Mujer, fue para crear relación con estas mujeres que sabíamos que existían, que estaban creando, y fue el 8 de marzo. Entonces nos juntamos, platicamos, todas teníamos este interés en común, todas queríamos hacer algo. Salieron mil ideas de qué podíamos hacer juntas, solo mujeres, qué ideas de protesta, muchas, muchas. Pero eh, lo hemos tratado de aterrizar para empezar de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, Esto así pasó. Creo que soy muy joven en el mundo de la cerámica para decirte si siento eh, una discriminación, pero he nacido entre tantas mujeres que, que, que me siento muy apoyada por mujeres y yo estoy apoyando a muchas mujeres. Y al mismo tiempo. Me preocupa que en esta comunidad haya más hombres. No quiero que solo sea de, de mujeres y que haya okay. más hombres que se interesen en, en este oficio, por lo menos cerca de nosotros. Tenemos a Juan, que es un, un gran exponente de la cerámica en Baja California y eso está bien padre. Me da mucha satisfacción tenerlo, pero necesitamos más. Entonces... Sí que hay cosas que como mujeres ceramistas queremos hacer para apoyar a otras mujeres, pero a la vez, te digo, yo no, en mis eh, pasos bebés en la cerámica veo muchísimas mujeres. Y a lo mejor no siempre fue así. Y sé que en el arte hay muchas mujeres olvidadas o mujeres de las que no se habla, pero en este momento yo veo mujeres, eh, muchas muy mujeres. Muy
0: presentes. Sí. Ok, entonces ves como el lado contrario de lo que se ha platicado o el discurso que se ha manejado por muchos años, no en donde uh
1: -huh, por pero, lo menos donde estoy
0: ahorita. Ajá, digo, donde estás ahorita y lo poco, lo el poco tiempo que sí, tú tienes sí, sí. metida en este. Pero sí. por ahí puedes ver un poquito lo de lo de tus lo de tus estudios sociales, ¿no?
1: Sí. Sí que, que no me he metido a concursos todavía donde me sienta a lo mejor no reconocida como los hombres. No me he enfrentado a eso, te digo. Es pasos, pasos pequeñitos. Y ahora que estoy en este mundo de la cerámica, mi lado estudioso me meto a, a lo que puedo, no a los simposios de no sé qué, de los estudios de género a través de la cerámica. Eh, pero eso son estudios más que tienen que ver con la diversidad, para conocer qué está pasando. Ahora, uno de nuestros talleres colegas en la Ciudad de México sacó una convocatoria de elaborar vasijas con este mensaje feminista y me quiero meter porque quiero ellos, ellos están hablando de este tema que yo no me, al que no me he enfrentado de desigualdad. Uh -huh. Y todas las... O sea, en otros
0: lugares lo... Lo, lo veo, es... lo veo. Ajá. Pero no,
1: me he pero no lo he vivido. Lo. No lo he vivido. Sabes Ajá. que existe, o sea, si ¿sí sí, lo puedes sí, identificar
0: sí, sí, en sí, otros sí, lugares. Sí. Ok, ok. Entonces, ¿qué, digo, qué bueno, o sea, existe la conciencia. Sí. De que, ha, de que, o sea, tienes conciencia de que existe, pero afortunadamente no has, no, no has tenido que enfrentarlo, ¿no?
1: Pues porque soy más joven en este mundo, yo creo de la cerámica
0: ok pues sí sí definitivamente ahora en cuanto a comunidad creativa tijuanense o comunidad creativa local que te ha tocado vivir relativamente también poco tiempo uh -huh. eh, ¿ves una comunidad? ¿hay una comunidad?
1: ¿veo una comunidad? pues creo que sí la empiezo a ver más, no soy completamente parte de ella. Uh -huh. mm, empiezo a conocer personas, personas con las que soy afín y, y me gusta platicar. Eh, sí, sí veo que hay una comunidad. Te digo, no la veo todavía desde adentro, pero, pero sí la, la veo... Me imagino que clases que se repiten en ciertos eventos, en ciertas galerías. Antes la veía más a través de la música y el diseño gráfico. Creo que ahora están pasando otras cosas más de diseño industrial. Está padre. Me emociona la posibilidad de conocer más. Creo que sí está ahí.
0: Sí, sí, íbamos coincidiendo mm -hmm. en algunos eventos sin querer, ¿no? Por ahí nos tocamos. Sí, sí. Nos topamos. Entonces, quiere decir que nos interesa a varios ya ver esto. Digo, algo que, que a mí me tocó vivir en los, a principios de los 2000, era que Tijuana tenía un punto, o sea, como que el diseño iba, el diseño y el arte iba para arriba, sobre mm -hmm. todo con este movimiento musical que existió mucho en, en esa época. Pero luego por ahí, como que fue un pico y se fue para abajo, pero ahorita... Hemos, empezamos a identificar como, como un resurgimiento muy curada y de alguna manera como más apoyo, creo. Más apoyo de la misma gente. O sea, no, no, no de no apoyo institucional, o sea, sino apoyo de la uh -huh. misma gente. Obviamente es más fácil eh, correr la voz de que hay un evento relativamente pequeño y que el evento pequeño se vuelve un evento muy grande por asistencia. no Y eso está curada ahorita que pues es muy fácil encontrar los espacios para entonces yo creo que más bien no hay que dejarlo morir, ¿no? No hay, no hay que dejarlo que para seguirnos posicionando, ¿no? Para seguir sacando Tijuana, el, más sí. bien, poniendo Tijuana en el mapa y, y que la gente lo, lo pues, volteen para y, acá, ¿no?
1: Y pues sí que ves qué estaba pasando en la sociedad cuando murió, ¿no? Tiempos muy violentos. Sí. Donde ya dejó de ser eso la, eh, la prioridad. Pero sí esperemos que, que eso no vuelva a pasar.
0: Sí, no, está, es buen momento. Ok, Lustre, ¿cómo producen ustedes? ¿Producen en serie? ¿Producen para clientes? ¿Producen bajo comisión? Digo, aparte, porque aparte, digo, ya hablamos de todo este lado de, la, de enseñar cerámica y de los cursos y de todo, pero, pues, Lustre también de, tiene su lado, pues, de negocio, ¿no? Y su, la, y su lado de, de crear eh, objeto utilitario, para clientes
1: Sí eh, Creo que la parte más grande de Lustre es lo que ya hemos platicado clases, clases de construcción manual eh, torno e intensivos pero otra parte importante para nosotros y donde sale algo de nuestra creatividad eh, es la marca de Lustre cerámica utilitaria tenemos una línea de base que se produce constantemente, que la pueden encontrar en el taller, platos, tazas, floreros, cosas de ese tipo. Y hay otra parte que eh, tal vez no se conoce mucho y eso, tenemos que trabajar en ello, que lo que más nos gustaría a nosotros en la parte de cerámica utilitaria es diseñar eh, cerámica utilitaria, platos, lo que sea para restaurantes sobre todo profesor, pero que vayan el diseño desde el principio, que sea para resaltar la propuesta culinaria del lugar, ¿no? que sea un plato que vaya con el estilo del lugar, con la comida, con los colores, hacer nacer eso desde cero. Hemos estado haciendo poco a poquito eso, pero es algo que nos gustaría hacer eh, mucho más en la parte utilitaria.
0: ¿Tienen algún, algún lugar donde ya se puedan como utilizar sus productos? O sea.
1: Sí, hay un café que se llama Magul, justo cerquita del taller. Está ah, bueno. Kemuri, que venden ramen por aquí abajito. Eh... Ay, debe haber más, pero no me acuerdo. Y ahorita estamos trabajando para hacer que se arme un proyecto. En Los Cabos.
0: ¿Para un restaurante?
1: Ajá, para un hotel que tiene varios restaurantes. Ah, ok. Y eso ha sido todo desde cero. Va a haber hasta platos escultura si es que lo logramos. ¿Platos esculturas Sí, ¿cómo pues... platos cultura? Pues lo esculpes y al final termina siendo un plato. No es, no es un plato común, pues lleva más trabajo. Ok,
0: Se va. o sea, si, si, sigue siendo utilitario, pero sí. a la vez puedes decir que es... Arte, objeto, no solamente Ajá. objeto, producto. Sí. ¿Tú eh, puedes identificar alguna diferencia entre arte, objeto o objeto, producto?
1: Yo nada más digo que sí. <risa> eh, arte, objeto. Digo, porque objeto, ustedes producto. deben de ser las dos. Yo creo que eh, te refieres para nosotros en arte, ¿es arte, objeto?
0: Arte-objeto y objeto-producto.
1: Y objeto-producto. Ok, objeto-producto me imagino yo que es la cerámica utilitaria que utilizas para uh -huh. eh, que hacemos la misma taza varias veces, el plato. Ajá. Okay. Y el arte-objeto sería escultura, ¿no? Yo creo Algo que las que lo piezas que hacen ustedes que como no, únicas. Que no tiene a veces una función, sino ser un bello objeto.
0: Ajá. Sí.
1: ¿Estoy bien?
0: Sí, te, digo, sí. No, no era pregunta de examen, no sino era. ¿Cómo lustre lo, lo, de qué lado es, hacia qué lado está más inclinado el lustre? Sí,
1: es que. Lustre como marca es objeto, producto, cerámica utilitaria. Ajá. Sobre todo. Anipoc, por ejemplo, es más arte.
0: ¿Vendes tus piezas? Sí. Ahí mismo tienen showroom, ¿no? Sí. Entonces, sí tienen algunas piezas que te puedes desprender de ellas como para ver.
1: Sí, y otras que no, que solo están en exposición. <risa>
0: o sea, hay algunas que te han, sientes tanto apego a ellas que, que no las, que, no, que están ahí para que las para sí. que las aprecien.
1: Pues al principio estaban ahí porque como nada más éramos nosotras ahí, era para que pudieran ver nuestro trabajo, como que lo que es, las habilidades que respaldaban este lugar. Hombre, pero ahora los alumnos nos dan tres vueltas, hacen cosas bien padres. Pero sí, yo todavía, todas tenemos ahí. Y mis, las piezas que más les tengo apego son las que he hecho con ayuda de los artesanos, las que he hecho en conjunto con ellos o que he ido a hacer en cursos con ellos. Y espero algún día venderlas porque pues ¿qué me gano yo teniéndolas, eh, acumulando objetos, pero por ahora no. Bueno,
0: todavía no. ¿Todavía, todavía son como un ejemplo de lo que pueden hacer los que vayan a tomar un curso ahí con ustedes.
1: Sí, pues no precisamente porque se hicieron fuera, pero... Es un... Para mí es como una presentación de mí. Ok. Más bien. De ti como Cada quien poco. tiene la suya. O sea,
0: Ajá, sí. Y todas ahí tienen algunas piezas sí, para mostrar. sí. Ok. ¿Qué personas o qué artistas son como... No, no inspiración ni, pa, ni modelo a seguir tampoco, pero que te mueven de alguna forma en lo que estás haciendo ahorita.
1: Tengo dos principales. Uno se llama Isamu Noguchi, un principalmente arquitecto japonés, pero también hizo escultura, dibujo, pintura, y su trabajo para mí es increíble. Es una síntesis de sus ideas, y para mí el... La medida perfecta de profundidad y minimalismo Eso es uno. Y en México, yo lo llamo el astronobuchi mexicano, se llama Gustavo Pérez. Es un artista que ahora vive en Jalapa y lleva muchos años haciendo cerámica. Está grande y todavía produce. Y es muy parecido en cuanto a que su trabajo es muy simple. Pero muy, no bueno, digamos simple, pero no. O sea, llegar a esa perfección. Él tiene muchos videos donde explica que, que lo hace parecer fácil porque ya conoce perfectamente el material, donde hacer los cortes, las hendiduras, para que se vea como simples, effortless, pero a la vez es muy complicado. Es práctica. Es práctica. Práctica, bueno, práctica y saber y sintetizar. Talento. Y talento, claro. Él tiene un equipo que le tornea piezas, se las van dejando ahí y él ya nada más llega y tras, 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 va de forma. Y queda así un objeto increíble. Ellos dos y los dos tienen como esa misma línea.
0: Ok, ahorita que hablaste de, de eso, de que él tiene un, un, un equipo, muchos artistas contemporáneos tienen todo un equipo de trabajo en lo que ellos nada más ya hacen el toque final de la pieza y la firman, ¿no? Uh
1: -huh. Que
0: ya saben quién les prepara. O sea, ya tienen el equipo que... El, o sus mismos aprendices les preparan luego, ¿no? Uh -huh. Eso da... O, o sea, ¿te lo ganas? ¿O te quita mérito como artista el tener tanta, tanto trabajo así? Tanta gente trabajando para crear tu pieza que tú vas a firmar.
1: Yo estoy a favor. De eso. Sí. O sea, si tú, si el valor de lo que tú das está en esos últimos toques, ¿qué te da a ti hacer 40 cilindros? Si es una cosa muy repetitiva, ¿no? Hablando de Gustavo Pérez. Y, y lo que hace él no lo puede hacer alguien más. Entonces ahí está el valor que él le pone a eso. Aunque le hagan los cilindros de cerámica, él, lo que él hace no lo van a poder hacer sus asistentes. Con la misma gracia. Okay. Entonces, ahí está el valor. Y yo estoy a favor de eso. Chido.
0: Buena respuesta. <risa> diez. Ok. 10. Eh, 10 diez. Diez de 10. Diez. Diez. Ya, ya estamos como que en la, en la parte final de esta charla. Uh -huh. eh, ¿Algún consejo? Tú como... Ahora sí que... Entrepreneur. Eh, activista. Bueno... ¿Activista preocupada por dejar algo en la sociedad, dejar una huella y crear arte aparte y, y otorgar cosas? ¿Algún consejo, algo que no que tengas ganas de, de expresar, que no te haya yo hecho expresar durante estos 40 minutos?
1: Pues algún consejo.
0: No, que, no te estoy poniendo para que digas pues, lo que siempre. En,
1: sí. en lo trillado. No, perdón, no. Sí, no. Bueno. Eh, el chiste es hacer hacer, explorar, probar. Y yo sigo en ese camino eh, para lograr encontrar lo que me gusta y a lo que me quiero dedicar bueno, ahorita estoy empujando a Lustre con todos mis esfuerzos y siempre, bueno, no sé si siempre, pero por, a, a mediano plazo me sigo viendo ahí, pero mi exploración artística, que me cuesta decir eso, porque no sé si yo me pongo título artista, pero es, es una, como dije, work in progress y mi único consejo es que traten, traten y llegarán a eso. No lo digo en la experiencia porque no, no he llegado ahí, pero por lo menos en lustre que, que puede llegar a ser un legado bonito de mi parte. sí que ha sido trabajo de, de exploración a lo desconocido y que si lo haces con suficientes ganas y con un objetivo claro, te va a salir, bueno, creo. Es una combinación de ingredientes, pero el trabajo, el trabajo duro el trabajo. te va a llevar.
0: No es mucho, pero es trabajo es, Ajá, cierto. No, yo creo que la sinceridad de lo que creamos nos, sí. nos lleva mucho a, a, claro. a movernos, ¿no? Bueno, gracias. Buena charla. Segunda vuelta. Muy, try. muy buena. Creo que no sé si salió igual o mejor. Veamos que mejor, pero de parte del equipo de todos somos diseño y de Pampan Pan te vamos a entregar esta caja Uy. hecha por Pamela, que es parte del equipo de todos somos diseño y como agradecimiento de
1: yeah. de habernos
0: compartido esta charla.
1: Pues muchas gracias por invitarme, considerar a Lustre como algo que es parte ya de la ciudad y que puede llegar a ser interesante para toda esta comunidad de diseño, gracias por por invitarme, y por el pan qué rico,
0: de nada cuando sea, ya sabes ahí está pan pan para cuando quieras o cuando quieras volver a platicar ok, pues muchas gracias eh, muchas gracias a todos los que vieron esta charla recuerden que aquí nos moma el diseño y nos moma platicar el diseño chao, nos vemos Adiós.